0: Radio Universidad de Concepción presenta... Plaza Cívica. Los temas que nos interesan. Una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil. Dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales. Con la conducción de Eduardo Leida y Felipe Villa integrantes del programa Convergencias Regionalistas de Estudios Aplicados del Sur, CREA Sur, UDEC.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos como cada semana ya este día martes 20 de diciembre cuando son las 7 de la tarde con 7 minutos en vivo y en directo aquí desde El Campanil. Hoy día no nos acompaña un sol tan fuerte como estos días, pero estamos en vivo y en directo acá en Radio Universidad de Concepción, ¿cierto? Y en unos minutos más se va a integrar al panel, por supuesto, nuestro colega Felipe Villa, quien debe estar muy, muy contento por el triunfo de Argentina, él que es un futbolero. Me preguntaba ayer si iba a tener su minuto de, de deporte, yo le dije que sí, pero también tenemos dos invitadas hoy día de lujo a conversar con nosotros acá en la Plaza Cívica. Bueno, partamos entonces con la conversación, con nuestra primera entrevistada, quien... Eh, aceptó gentilmente estar con nosotros aquí en Radio Universidad de Concepción Un día martes a esta hora Para conversar un poco del trabajo que ha venido realizando A lo largo de los últimos años en Chile Quiero presentarles a Janet von Wildendorf Quien está a esta hora de la tarde con nosotros en vivo y en directo Janet, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes eh, y, y muchos saludos a todos los que nos escuchan
1: Muchas gracias a ti, Janet, por darte el tiempo de estar con nosotros a esta hora en vivo y en directo acá para Radio Universidad de Concepción en la región del Biobío. Eh, estamos en vivo y en directo. Janet, bueno, primero eh, darte las gracias, como te comentaba, por estar con nosotros y comentar un poco el trabajo que has ido realizando a, a lo largo de, de tu historia profesional, por supuesto, y cuánto de ello en Chile. ¿Cuántos años ya estás acá en Chile viviendo? <risa>
2: Eh, yo eh, vivo permanentemente en Chile desde 20 años eh, y, y estoy muy, muy agradecida por la buena acogida que en mi caso he tenido como, como extranjera acá y... Feliz eh, hoy día de tratar de aportar al debate desde un ángulo quizá eh, como muy específico sobre el capitalismo y con una visión un poco europea, eh, pro-OSD, que encuentro muy importante para, para nuestro mercado también en Chile y para el debate sobre, sobre el funcionamiento del capitalismo a nivel internacional. Eh, también.
1: Sí, vamos a conversar también a propósito de tu última obra publicada, del libro ese, del cual le vamos a dar harto espacio también para la conversación. Janet, eh, antes de comenzar en materia así más eh, profunda, llamémosle, ¿qué, ¿qué te parece estos fenómenos que están sucediendo en América Latina? ¿Cómo ves a Chile hoy, en 2022, a portas ya de iniciar un nuevo año, con todo lo que está pasando en los distintos países de América Latina. No sé si tú compartes esto, pero pareciera que muchas veces en Chile se tiene una mirada muy eh, hacia lo interno y pareciera que nos olvidamos del contexto de Latinoamérica, que no somos el único país de la región, sino que también hay fenómenos muy similares. ¿Cómo ves a Chile, eh, no en el mundo, sino en América Latina?
2: Mm. Una pregunta que, que da por mucho, eh, sin duda eh, eh, hay un, un pasado muy, muy en común que, que hace que hay una cultura eh, eh, en común también, en sentido eh, cuánta distancia uno acepta o espera eh, eh, hacia el poder, por ejemplo, eh, lo que mide, por ejemplo, Hofstede con, con, con sus indicadores, eh, la cultura como colonial hispánica que, que, que todavía tiene eh, un sello o deja su sello en los mercados también en la actualidad y a la vez eh, claramente bueno, en, en, en crecimiento económico eh, y en, en ciertas características o, o modernizaciones de, de los mercados ciertas reformas eh, vemos que hay algunos países en la región que han hecho eh, algunos, eh, a, algunos pasos mejores que, que, que Chile en el sentido de avanzar más rápido, en crear eh, eh, registro de beneficiarios finales, que es un estándar USB contra el lavado de dinero y la corrupción donde Chile especialmente se ha demorado. Eh, vemos que nuestro crecimiento el próximo año va a ser especialmente... Eh, eh, negativo comparado eh, con la región también eh, y a la vez eh, vemos también que la recesión que se espera para el próximo año comparado con, con, eh, con el resto de la región eh, tiene una explicación clara eh, por el crecimiento excesivo eh, que hemos tenido por exceso de, de liquidez eh, y de demanda en, en el mercado que ha sido mucho más excesivo que, que, que en la región en promedio y, y, y ahora estamos como asumiendo los costos de eso pero a la vez que, que, que nuestra institucionalidad si estos es desequilibrios se van balanceando sí tienen una, una solidez igual que, que sigue destacando y sobre la cual se puede construir mucho en, en futuro. Yo estuve justo inicio de diciembre en Lima el día mismo cuando el entonces presidente Castillo, Castillo disuelve sí. el Congreso y, eh, eh, o, o trata de disolver el Congreso y fue tomado preso. Y, y, y todo este escenario surreal sudamericano eh, sí eh, no, no, es, no es tanto lo nuestro. Nosotros hemos tenido un proceso eh, que quizás para un europeo igual es algo surreal, el del proceso constituyente que fracasó y que ahora da pie a un nuevo proceso constituyente que ojalá va, va a ser un, 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 un éxito esta vez. Pero eh, eh, comparado con la región, sí, a nivel institucional, aun cuando eh, siempre hay que ver con humildad las cosas que otros países hacen mejor que Chile, eh, sí eh, siento que tenemos una cierta racionalidad y e, e institucionalidad que requiere modernización, pero que eh, sigue dando eh, eh, la base o, o, o tiene una base tan sólida que permite construir sobre ello eh, y podemos también ser orgullosos de eso buen, buen a toda la crisis en la cual estamos hoy día sin duda alguna
1: Hay puntos destacables, nos comenta a esta hora, estamos conversando con Janet von Wildeldorf, quien eh, está en vivo y en directo con nosotros acá en Radio Universidad de Concepción Janet, eh, a propósito de lo que hemos conversado, eh, en Chile hay palabras que evidentemente están siempre en el debate nacional, eh, por ejemplo las brechas eh, por ejemplo, en este mismo libro, el cual vamos a comentar también una palabra que yo te quiero preguntar dentro de tu experiencia, del conocimiento que tú tienes también en las instituciones que has estado trabajando, construyendo. Hablar de capitalismo. Yo sé que es una pregunta que quizás muchos entrevistadores te han, te han realizado, pero cuando nosotros hacemos la bajada... ¿Se entiende lo que es el capitalismo? ¿Cómo se ve desde Chile, por ejemplo, este concepto? Más allá de, de, de lo teórico, de las escuelas teóricas, ¿no es cierto? Sino como tal. ¿Qué se entiende el capitalismo?
2: Es una buena eh, pregunta porque no es tan clara eh, la, la, la respuesta, no hay una definición tan precisa. Eh, eh, en general, el capitalismo no hay que confundirlo con un eh, mercado no regulado eh, de laissez-faire. Hoy día, lo que es laissez-faire eh, se llama neoliberalismo, aunque el neoliberalismo justamente era, era la, la regulación de laissez-faire, pero tal como se aplica especialmente en Chile, uno tiende a confundir el capitalismo con el neoliberalismo o pensar que se trata de, de un eh, sistema económico eh, con falta de regulación y con, eh, eh, con, con un sistema económico que, que es más encima, encima del, de la sociedad, que es más importante y no una herramienta para el bienestar de socioeconómico de la sociedad. Y al final, lo que es el, el capitalismo es un sistema económico al cual le falta visión eh, sistémica justamente, pero que en principio eh, como sistema tiene componentes que es la propia privada, que eh, son mercados eh, que se basan en la idea de... De, de competencia y que eh, se combinan con mercados financieros y que financian la innovación en los mercados eh, y, y cuando hablamos de, de capitalismo lo que eh, lo que hay que hacer es diferenciar las inmensas bondades de este sistema que se basa en conceptos que son muy previos al invento de los mercados financieros los mercados eh, existen incluso en animales no humanos. Eh, el capitalismo potencia los mercados, potencia la innovación eh, con los instrumentos financieros y, y es un sistema que prácticamente todos los países que han tenido la elección han ido eligiendo voluntariamente y que ha creado bienestar y, eh, y riqueza para... Eh, eh, para la humanidad como ningún sistema antes ni cercanamente ha logrado. A la vez eh, eh, naturalmente con eh, enormes daños a nuestro planeta también y con enormes desafíos eh, por, eh, eh, por las desigualdades que ha ido eh, creando a la vez y, eh, pero que yo quisiera mencionar como segundo paso porque lo primero es destacar las bondades y después preguntarse cómo regular este sistema es mejor justamente para que crea más valor sin dañar el planeta y sin seguir eh, como en esta espiral autorreforzante de ganador se lleva todo, que es especialmente importante ahora en la cuarta revolución industrial, cuando eh, eh, empresas con muchos datos tienen aún más poder sobre el mercado, y, y donde una concentración lleva a, a profundizarse muy, muy fácil o el poder de mercado eh, se, se rigidiza, eh, aumenta muy fácil esta tendencia autodestructiva del capitalismo eh, la tendencia hacia la concentración económica Eso. hay que separarla del, de, de, de dejar muy claro que en sí los componentes del capitalismo si está bien regulado han creado una enorme riqueza y bienestar nunca antes visto por la humanidad a lo largo de toda su historia. Entonces la pregunta sí. es cómo organizar el proceso de regular esto bien eh, para disminuir las desventajas que, que, que tiene.
1: Janet, precisamente, permíteme, por favor, citar de tu libro, de la página 249, dice, Chile necesita una mejor redistribución de los ingresos y la riqueza, que es lo que tú nos estás comentando. Lo que solo se logra, dice, combinando una mayor redistribución de los recursos con un mejor Estado. Quiero detenerme en esta parte, en mejor Estado, porque... Pareciera que en la discusión nacional se deja de lado... Eh el concepto de modernización del Estado, entregar servicios eficientes a los ciudadanos que de alguna u otra forma son financiados a través de los impuestos. ¿no? Entonces, ¿cómo hoy día logramos hacer eso? Porque inmediatamente cuando se habla de distribución, redistribución, mayor equidad, pareciera que se deja de lado el Estado, ¿cierto? Y cómo hoy día hacemos entender de alguna forma, yo creo que no a los académicos, porque por algo están aportando, ¿no es cierto? Sino también a la política para que esto se logre entender. Por eso mi pregunta inicial, Janet, iba de la mano, si se entiende o no el concepto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se junta esto?
2: Para que se entiende bien, eh, el libro abarca mucho la, eh, la pregunta como predistribuir, yeah. no como redistribuir. Eh, y en el sentido de que el capitalismo, cuando, eh, cuando esté adecuadamente regulado y entendiendo que el capitalismo a lo largo de los años ha ido complejizando, eh, eh, los complejizándose y los mercados han ido complejizándose, las empresas son cada vez más complejas y eso requiere de cada vez mayor foco en mejores regulaciones también, eh, que hay que pensar mejor porque si no, el riesgo de intervenciones eh, no adecuadas aumenta o el riesgo de crisis excesiva y de concentraciones excesivas que eh, al remediarlo ex post eh, eh, puede ser puede resultar muy costoso eh, entonces eh, cuando hablamos de predistribución es la idea de la economía social de mercado, concepto alemán elaborado después de la segunda guerra mundial eh, que implica entender que el mercado cuando funciona bien es el mercado en sí mismo es una herramienta de, de bienestar o, o, o es una herramienta para la sociedad, para el, la movilidad social de los ciudadanos, porque debería dar oportunidades de, de hacer carrera, de emprender, de recibir financiamiento como emprendedor, aun cuando no tengas contacto con, eh, con, con un banco, con, con los ejecutivos de un banco, etc. Que el mercado mismo, cuando tenga competencia en un nivel mínimo y dinamismo, que es entrada y salida de empresas, entonces, el mercado debería funcionar de tal manera que ojalá el Estado tiene que remediar muy poco después del mercado. Sí, eh, y, que, y quiero destacar eso porque el libro no trata de, de redistribuir y decir que aceptemos un mercado mal regulado, pongamos el foco, como hoy día se hace, eh, eh, en el capitalismo de bienestar, para usar las palabras de John Rawls, el filósofo. Del claro, la teoría eh, de la
1: justicia, ¿no?
2: Sí, eh, eh, tenemos hoy día en principio en, en todos los países más bien sistemas de capitalismo, de bienestar, que aceptan excesivas concentraciones en el mercado y que ponen el foco en que Estado, el Estado después cobra impuestos y los redistribuye a los que no participaron en el mercado de forma adecuada antes, los que no podían, querían lo que fuese, pero tiene que remediar de forma ex Exposed. Y esto es muy costoso porque esta desigualdad de mercado que se crea cuando los mercados se concentran y dan menos oportunidades a las mayorías y cada vez más ganancias a unos pocos por las tendencias que, que hay de, de ganadores, que se llevan todo, eh, es muy ineficiente. Eh, eh, naturalmente eh, debería entonces la redistribución complementarse por la predistribución y tú Preguntaste específicamente por la redistribución, sí. lo que se hace después y ahí claramente no solamente hay que pensar cómo, eh, cómo balancear mejor a quién quitar impuestos a la herencia eh, sobre el capital versus el empleo, sobre la contaminación y no sobre lo que está bien. Todos estos debates van a seguir en futuro. Eh, eh, sino eh, el que recibe los impuestos del Estado es parte de la ecuación de la redistribución, porque no se puede redistribuir bien si el que tiene que redistribuirlo, no solamente con transferencias directas, sino también con programas públicos, no es eficiente. Entonces, claramente la fórmula redistribución per se requiere un Estado moderno eh, y, y un compromiso de modernizar el, el Estado nuestro también en, en Chile, sí. eh, de todas maneras es muy importante.
1: Janet, ahí eh, a propósito de lo que me estabas comentando, 7 de la tarde con 24, en vivo y en directo, conversando con nuestra invitada del día de hoy, me, me recuerda la, la frase de esto, como alemana lo, lo sabes mejor que yo, de, de Willy Brandt, cuando decía, eh, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Esa frase hoy día eh, tiene todavía vigencia, ¿cómo, cómo la ves?
2: Um, pienso que la, la frase tiene. Um, eh, 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 la, la clasificaría hoy día como una frase más bien polémica.
3: Polémica, claro. Es,
2: en, el, sí. en el sentido que claramente. Pero pero tiene, tiene verdades también y no es tan fácil decir que está equivocado porque um, el estado necesario tiene que ver con el estado subsidiario, concepto claro. que también se que aplicamos mal en Chile, porque el concepto del Estado subsidiario es que el Estado no debería tener un tamaño más allá de lo necesario. Eh, y está bien que sea, lo que no significa que tiene que dejar eh, a, a, a la ciudadanía expuesta a mercados mal regulados eh, que proveen servicios públicos. Eh, eh, esto no es un Estado subsidiario, sino el Estado subsidiario eh, tiene que ver con un Estado que no debería tener un tamaño excesivo y que igual mantiene la responsabilidad política para todo, incluso cuando el, el, el bien público o el servicio público sea proveído por un proveedor privado. Eh, pero en Chile se, se usa mal, a mi juicio, el, el concepto de Estado subsidiario, pero sí. tiene que ver con el Estado que no debería crecer más allá de lo que es necesario. Yo comparto este concepto que, que es parte de, de, de Alemania hoy día eh, y que debería ser parte de, de, de cualquier país, pero entendiendo que para, para tener un, un mercado que funciona se necesita un Estado muy fuerte también, no un Estado excesivamente minimalista y, y esa es la parte polémica de la frase porque sí. se entiende que quiere reducir el Estado y ojalá que no moleste el mercado <risa> eh, y, y, y tiene que ver con algo muy vigente en, en Sudamérica eh, que es todavía una cultura que entiende desde la élite económica desde los incumbentes de que cualquier regulación que se hace sobre el mercado Puede, eh, eh, puede caracterizarse como una acción comunista. Claro. Y, y lo digo no en el aire, sino eh, justamente en, en, en Perú eh, hubo una conversación sobre la regulación de directorios eh, eh, y los directores independientes de empresas listadas en bolsa y donde desde la superintendencia se, se transmitió de que esta regulación... De, de directores independientes, fue clasificado por la élite en Perú como una acción comunista. Sí. Y tiene que ver con un concepto que también veo en Chile, el de entender la defensa de la libertad eh, mal, porque no abarca la economía del libre, de libre mercado, mercado sino sí. la libertad en la economía pero no los mercados, porque los mercados requieren mucha intervención estatal para seguir funcionando como mercados y para crear valor para la, la sociedad por justamente las tendencias de eliminar la competencia y de destruir el propio mercado. Sí. Algo que Milton Friedman ya demostró claro. Entonces... Eh, ¿Cuál, aquí, eh, como uh, Isaia Belín eh, vamos, vamos. Oye, no,
1: nos van a quedar eh, varios ah, autores ahí ¿Sí? <ríe> presentes, Janet. Oye, mira, en honor al tiempo, por supuesto, y a uh -huh. tu tiempo por haber estado con nosotros, ya saben, uh -huh. amigos míos, regalo de Navidad, entonces, capitalismo, una historia sobre innovación, inversiones y el ser humano de Editorial Taurus, de nuestra invitada, Janet von Wildendorf, quien está con nosotros a esta hora. Janet, quedaron muchos temas pendientes, siempre uh -huh. acá en plaza cívica nosotros a las personas que vienen por primera vez los eh, llamamos embajadores así que desde concepción de te damos esa, esa categoría de embajadora nuestra del, del programa, y por supuesto, esperamos que en una próxima ocasión podamos abordar muchos temas que quedaron pendientes: brechas salariales, la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo, sobre todo en el área del mundo directivo, y todos otro de los puntos que hoy día abordamos. Así que te envío un gran abrazo y darte las gracias por haber estado con nosotros a esta hora aquí en Radio Universidad de Concepción.
2: Muchísimas gracias a ustedes y, eh, y muy honrada de, de, de ser embajadora también. Feliz de siempre volver a la, a la región y a vuestra radio. Muchas gracias por la invitación. La próxima vez eh, podemos hablar de neurociencia y, y por qué es importante entender mejor o considerar los hallazgos de la neurociencia a la hora de entender los sesgos que hay eh, en posiciones de poder que son importantes de entender justamente a la hora de regular el capitalismo de mejor forma.
1: De todas maneras, quedaron varios puntos. Nos volvemos a ver mm -hmm. el 2023, Janet, para que estés ahí. Te vamos a, a invitar nuevamente ya como parte de, de la Plaza Cívica para que conversemos eso y muchos otros temas. Que tengas unas muy buenas fiestas y nos vemos entonces en una próxima ocasión.
2: Encantada, muchas gracias. Gracias a
1: ti, Janet. Bien, ahí estaba con nosotros Janet von Wildendorf conversando un poquito con nosotros, amigos y amigas, a esta hora de la tarde. Ya saben, capitalismo, una historia sobre innovación, inversiones y el ser humano. Libro que pueden eh, adquirir en cualquiera de las librerías del país. Aquí lo tengo yo en mis manos. Interesantísimo, con bastantes datos, con eh, información, con varios elementos que de repente son necesarios para las discusiones y discusiones serias, por supuesto. Vamos a la pausa musical y ya volvemos acá en Plaza Cívica los temas que nos interesan de la tarde con 33 minutos estamos en vivo y en directo aquí en Radio Universidad de Concepción su programa Plaza Cívica. Estuvimos conversando en el primer bloque junto a nuestra invitada Janet von Wildeldorf. No sé si lo habré pronunciado bien el apellido, la verdad es que es bien complejo no les voy a mentir eh, <ríe> traté de, de mirarme al espejo y tratar de pronunciarlo pero la verdad es que no es mi fuerte ni el alemán ni el inglés. Estuvimos conversando de este libro Capitalismo, una historia sobre innovación e inversiones en el ser humano quedaron varios temas pendientes junto a nuestra invitada, pero los vamos a tener el año 2023. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas, como corresponde a, a una autoridad de, del Poder Judicial, <risa> del Estado Pleno, aquel, aquel eh, acompañante de cada día martes, don Felipe Villa Sepúlveda. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes y bienvenido a bordo.
4: Hola Eduardo, muy buenas tardes. Excelente primer bloque ahí con nuestra... Mentira Gran que mitad, lo escucho. Pero por supuesto, yo siempre estoy Oiga, Pero, pero aquí
1: conectado Cívica? con la Plaza Cívica, puesto que sí. venía ahí usted... Hay que
4: aprovechar la, el uso de las redes, sí, la tecnología, que no podemos escuchar así como están nuestros auditores y auditoras. Yo
1: le contaba a la gente que nos está escuchando hasta ahora que usted ayer encarecidamente no me pidió me exigió que uno de los requisitos para los cuales hoy día esté usted presente es el bloque deportivo.
4: Así que ese, ese es su sí. bloque. Sí, porque ya, se, no. ha, se ha estado comentando durante la semana que usted me quería eliminar el bloque. Entonces yo al ver esa... A ver que se me estaba coartando mi
1: su, su libertad hablando de libertad no la, la, la invitada del primer bloque habló Exacto. mucho de las libertades por eso ¿no te cierto? lo digo viste no de todas maneras oye vamos a invitar también a quienes eh, a esta hora de la tarde está con nosotros en nuestra segunda invitada este, este es el día del panel de mujeres Exacto. las mujeres van a estar hoy día con nosotros aquí en plaza cívica dale la más cordial de las bienvenidas a Soledad eh, Nielsen Soledad cómo estás tú muy buenas tardes
5: hola muy buenas tardes yo bien gracias y ustedes cómo están
1: Súper bien, muy bien, aquí está Felipe Villa y Eduardo Leiva contigo conversando. Soledad es la directora de... Eh, tú me corriges, por favor, porque vi arte información en, en redes sociales. Eh, Soledad es eh, directora del Ballet Folclórico de Hualpén. ¿Así es? correcto. Bienvenida, Soledad, eh, a nuestro programa Plaza Cívica, los temas que nos interesan, a conversar un poquito respecto al trabajo que están realizando, a, a cómo se han ido organizando ya en este proceso después de la pandemia, ¿no es cierto? O sea, entre comillas, don Felipe me corrige ahí, todavía estamos en, en pandemia, pero eh, ustedes siguen trabajando. Cuéntanos un poquito cómo nace esta eh, organización que tú diriges y cuáles son, de alguna u otra forma, los planes para el 2023,
5: eh, mira, nosotros nacimos el año 2015 por eh, motivación tanto de mis alumnos como yo, aparte de ser eh, profesora de folclore, soy profesora de educación física yo hago clases en los liceos y los colegios de la comuna de Hualpén. Eh, entonces realizaba talleres en algunos colegios talleres municipales y así fui conociendo diversos talentos y eh, surgió la necesidad de eh, una instancia que reuniera a todos estos chicos que tenían un poco más de habilidades y que disfrutaban más y estaban más apasionados por la danza. Entonces ahí se fue gestando de a poco entre los alumnos, los apoderados y, y también la, la inquietud que yo tenía hace tiempo y se fue gestando de a poco pues como una cosa lleva a la otra, también se presentó la señora Alicia Yáñez, que actualmente es consejera regional y ella como que nos dio el apoyo para poder postular a proyectos al gobierno regional a través de la municipalidad y así fuimos financiando los primeros vestuarios y fue creciendo poco a poco esta agrupación
1: Estamos conversando con eh, Soledad Nielsen a esta hora de la tarde nuestra segunda invitada 7 con eh, 37 minutos, don Felipe Villa
4: Sí, Soledad, consultarte ya como es la tónica que estamos a fin de, de este 2022 ¿Cuáles han sido los principales eh, eventos o proyectos que ustedes han realizado durante este año si nos pudieses contar como la trayectoria de este cierre del 2022?
5: Hoy este año ha sido muy intenso porque como mencionaban eh, desde la pandemia se paralizaron claro. todas las actividades y como que se perdió todo lo que habíamos construido y eh, ya recién el, a mediados del 2021 como que comenzamos a retomar poco a poco eh, cuando empezaron a ser más flexibles las medidas sanitarias y comenzamos a reunirnos con un pequeño grupo y de a poquito eh, se fue sumando más gente, gente nueva que no había estado desde el inicio. Y, y así comenzamos a retomar lo que teníamos y a hacer eh, nuevas presentaciones, nuevos elencos, nuevos eh, cuadros folclóricos y especialmente La Diablada, que es una de las danzas que nosotros tenemos un vestuario originario del norte de Chile, que en realidad es de origen boliviano, pero el norte de Chile siempre ha apropiado o adaptado el folclore y lo ha hecho propio, también eh, gracias a, al a la interculturalidad que, que ha sido parte de, de nuestro país de ya hace un tiempo. Entonces estas danzas se han ido popularizando ya hacia más el centro y sur de nuestro país y quisimos con ese vestuario eh, dar a conocer este folclor que también es parte de nuestro país para la, esta zona que es poco conocida. Entonces estamos trabajando con danzas de tincus diablada, morenada y tobas. Y así como se ha ido de a poquito dando a conocer la agrupación, nos han invitado a Mulchen, a Los Ángeles, a um, Quillón. Vamos a ir ahora el 2023. Estamos invitados el 12 de enero para mira, eh. una actividad cultural en la plaza de Quillón. Eh, aprovecho de invitar a toda la gente de, de esa comuna.
1: Mira, mira y, don Felipe, mira Soledad. Lo que pasa es que Felipe Villa, te, te voy a contar y toda la gente que está en vivo lo sabe. Este hombre es de San Fabián de Alico. ¿Ya? Entonces está, está muy contento porque dijiste que van a estar en, en, en Quillón, así que yo Ñule. imagino... En ⁇ Ñuble de todas sí. maneras, en la región. ¿Cuánto es la actividad soledad?
5: El 12, el 12 de
1: enero. Perfecto. Ahí va, bueno, don Felipe, va a estar a ese día. Yo estoy seguro que va a estar porque el hombre eh, no tiene como su corazón entre Ñuble y, y la región del Biobío. Ahí está entonces, amigos. El el,
4: sí, el 12 de enero va a estar sí. eh, Soledad junto a, al equipo que, que trabaja con ella. Un, un gran despliegue en o sea, eh, perdón, en Biobío y ahora en Ñule, entonces, como el resumen del sí, de este 2022. De, claro. La última presentación que tuvimos fue en Temuco, así que llegamos hasta la novena
5: ah, región ahí, a rocanía, presentar mira. nuestro valle porque. Que yo me formé en la Universidad de la Frontera ah, y fui parte ahí. también del Ballet Folclórico Municipal de Temuco entonces claro. se hizo una actividad eh, en conjunto y aproveché de llevar mi agrupación tanto para que ellos conocieran como para también eh, mostrarles nuestro trabajo que aquí estamos realizando desde la comuna de Hualpén así que eh, venimos hace poquito, hace como un par de semanas que el 3 de diciembre estuvimos ahí y ahora ya estamos preparándonos para nuestra gala de fin de año aprovecho de invitarlos para mañana, mira, miércoles 21 a las 19 horas en el Colegio Sagrados Corazones
1: Mira, interesante, repítenos por favor Solea porque nosotros siempre los martes en Plaza Cívica entregamos panorama para la semana, así es que para mañana entonces, a las 7 de la tarde entonces... En... A las
5: siete de la tarde en el auditorio del Colegio Sagrados Corazones que está en Colón.
1: En Colón, entonces, ahí va a estar la, está la invitación. Oye, Soledad, para ir conversando también de, de, del trabajo que ustedes hacen, eh, en materia de financiamiento, ¿cómo están están postulando proyectos con fondos públicos? ¿Están trabajando en materias de donaciones? ¿Cómo lo están haciendo para poder esto costear también los costos, los traslados, el como bien dices claro. tú y todo eso?
5: Mira, principalmente son con proyectos del gobierno regional. Al principio fue con el apoyo de la municipalidad y después nosotros nos independizamos, sacamos personalidad jurídica y con esa personalidad jurídica postulamos a los proyectos del gobierno regional. Y este año, eh, como hubo cambio de administración, retomamos las postulaciones a través de la municipalidad que nos está apoyando también con el traslado y con el espacio físico donde nosotros ensayamos, que es el Centro Cultural.
1: 7 con 7.42, estamos en vivo y en directo conversando con Soledad Nielsen Don Felipe Villa
4: Sí, un elemento importante que, que siempre vamos comentando lo estuvimos hablando hace unos meses atrás con Claudia Espina en términos de cultura post pandemia, pero también consultarte cómo fue ese momento, tú algo nos adelantabas cómo fue estar en pandemia y, y tratar de, de hacer actividad en, en la medida de lo posible, como siempre dice Eduardo eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes se tuvieron que igual eh, no sé si reinventar, pero tratar de, hicieron algunas actividades en pandemia o estuvieron en pausa en ese tiempo? cuando eh, di, Digamos cuando, cuando las medidas eran cada vez más restrictivas.
5: Claro, al principio no, fue fue pausa y se disolvió todo lo que habíamos eh, formado hasta esa fecha entonces ya recién el 2021 como le decía, mediados del claro. 2021 cuando se pensaron a como flexibilizar las medidas sanitarias, ahí recién yo comencé a llamar a algunas personas que tenía su contacto todavía para invitarlos a retomar esta agrupación. Y ahí varios de los chicos me, me apoyaron y comenzaron a acercarse. ¿Cuántas personas Entonces, ahí, componen la agrupación? Mira, en estos momentos son 40 aproximadamente. Yeah. Entre niños, jóvenes y adultos. Som somos un grupo bien homogéneo, así que eh, tenemos de, de distintas edades y desde el, los más chiquititos tiene 8 años y el más grande tiene 41 o 42 aproximadamente
1: de todas las de todas las edades entonces está Soledad, para ir ya finalizando nuestra conversación, consultarte ¿dónde pueden las personas que nos están escuchando a esta hora de la tarde seguirlo ver las actividades que ustedes tienen colaborar en caso de que así alguno lo estime conveniente ¿dónde seguirlos? ¿tienen alguna red social? ¿tú?
5: Sí. Nosotros tenemos por Facebook y por Instagram el Ballet Folclórico de Hualpén, o Bafo Hualpén, que es el diminutivo, Vamos a buscar, eh, y nosotros, eh, si bien eh, tenemos apoyo del gobierno regional, nuestros proyectos duran seis meses, claro. entonces cuando ya se termina el proyecto, quedamos en el aire y tenemos que movernos con lo que tenemos y... Y esperar hasta el próximo año para la próxima postulación. Pero con nuestro trabajo nos hemos dado a conocer a nivel internacional porque recibimos una invitación para un encuentro folclórico internacional que se va a realizar en julio del 2023 en Colombia. Y, Entonces ahí necesitamos claro. eh, mucho apoyo de las autoridades locales eh, y ojalá del gobierno central para poder financiar, imagínate, financiar 40 pasajes Claro. Eh, wow. Lo que yo quiero es que todos puedan participar y que nadie se quede abajo, entonces eh, yo nunca quiero que nadie se reste por un tema económico, porque no pueda costear un pasaje o porque no pueda costear la estadía, entonces es un, una, un gran, una gran meta que tenemos eh, maratónica poder eh, buscar o encontrar el, el apoyo, el auspicio para poder eh, llegar a esta instancia y representar no solamente a Hualpén, no solamente a la octava región, sino representar a Chile.
1: Si te apasiona la danza, te invitamos a participar de nuestro ballet folclórico. Todos son bienvenidos, te esperamos, dice Bafo Hualpén, que es la página, ahí ya tiene dos seguidores, Felipe Villa y Eduardo Leiva, entonces eh, acabamos de colocarle no es me gusta acá. Sí. ¿cómo es? seguir, seguir. Pues, estimado. Oiga, me, claro, me, me, me confundo en las redes sociales ¿no? ahí estaba entonces nuestro, nuestro pequeño aporte por el momento oye Soledad darte las gracias por el tiempo poder haber estado con nosotros conversando un poco del trabajo que realizan como le dije a la primera invitada te lo digo también aquí junto a Felipe Villa por primera vez quienes están con nosotros los nombramos embajadores de la plaza cívica así que eh, estamos en permanente contacto para que lo que podamos colaborar desde acá desde los estudios de Radio Universidad de Concepción en Plaza Cívica Bienvenidos, sean, ¿ya?
5: ya, pues les dejo un saludo a todos mis bailarines mis bailarinas y los apoderados que siempre están apoyando y vamos con todo mañana a nuestra gala de fin de año
1: Sí pues a las 7 de la tarde en el Colegio Sagrados Corazones entonces la actividad de mañana, gracias Soledad por haber estado con nosotros
5: gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien
1: gracias, gracias. ahí estaba entonces don Felipe Villa, ¿qué le parece? Soledad Nielsen compartiendo con nosotros, profesora eh, tiene su ballet folclórico ahí Interesante el tema de los recursos, yo creo que es un tema que siempre nosotros abordamos, eh, el ver cómo eh, generar instancias, no solamente de, de financiamiento público, sino también cómo el, el sector privado empresarial, lo decía Janet al, al inicio de nuestra conversación, se hace parte también de estos interesantes. Cuánta cultura, tanta arte que necesitamos. A propósito de eso, te cuento una noticia.
4: A ver, Rebordo, usted siempre con los datos no, no, actualizados. No sé. Fíjate que Ando por ya... Santiago el fin de semana. Ya, no. Pero le gusta bien. ir a Santiago usted. No,
1: usted. No, no me esté diciendo centralista, Exacto. porque usted siempre me lo saca en cara. Yo soy un regionalista de tomo y lomo. Soy un regionalista
4: sea... que va todos los fines de semana a Santiago. No, no, pero es que yo fui... Pero no a... hay actividades en vivo vivo. <risa> <Porque> si... <risa> Oiga, an anda ganador usted, don Felipe. No le va a dar su
1: minuto de, de fútbol. No, te quería comentar a propósito de lo que estábamos conversando con Soledad que hoy día me invitaron a la inauguración de la Corporación Cultural Teatro Pencopolitano. Están aquí ubicados en Hongolmo, con San Martín. ¿Lo vi en... ¿Eso subió foto? Sí, a la, sí, a la hora de almuerzo. A la hora de almuerzo, te te almuerzo, sí. la hora de almuerzo uno no, ah. no almuerza, la pero va a las actividades. Claro, va a, la, a las actividades. Inauguraron la Casa Pencopolitana, un espacio que dirige el ex-vicerrector eh, de la Universidad de San Sebastián. Y y va entonces a, a estar abierto para la comunidad eh, en un próximo futuro no muy lejano, eh, la Casa Pencopolitana, así se llama, Casa Pencopolitana, la dirige don Fernando Quiroga, quien fue, como te digo yo, vicerector, claro. muy, muy amena, muy transversal, hubo varios invitados e invitadas, eh, hubo, bueno, lamentablemente no vi autoridades, pero eh, hubo... Eh, Estuvo Mauro Muyatti de Radio Bio Vivo, estuvo Don Cristian Paulsen, Pejo Pando también presente y vi también a otros eh, personajes de acá de, de Concepción presentes en esa inauguración así que otro espacio más para la cultura y las artes mi Super querido bien. se sigue expandiendo la cultura de todas maneras ¿Qué le pare... qué estuvo haciendo usted el domingo nosotros trabajamos el domingo pero usted no me tomó en cuenta porque estaba a las 12 del día pendiente de lo que pasaba en se, Argentina. se paralizó
4: el mundo el mundo se paralizó, se paralizó el mundo y Sudamérica, Sudamérica todos los no sudamericanos sea. apoyando a Argentina me imagino yo sí de todas maneras yo. pero
1: me han funado vilipendiado sí, no.
4: enojado porque uno
1: sí. le da el apoyo a Argentina ¿qué pasó ahí mi querido Felipe?
4: Bueno pasó un partido que fue sin duda si yo hubiese sido argentino o francés yo no sé si hubiese terminado de ver el partido eh, un 2-0 y posterior empate y después eh, los penales, fue un partido totalmente... Yo creo que una de las... Bueno, lo, lo, lo experto no sé, lo porque hoy, hoy en día está, pala, está famosa la palabra experto, Eduardo, así que... Eh, todos son expertos, Oye. te iba a decir los expertos de fútbol, pero al final, ¿quién es, exper, ¿quién es experto o qué se...? Es la gran pregunta con la que cerramos el 2022.
1: Oye, a propósito... ¿Qué
4: consideramos experto?
1: Oye, a propósito de eso, hoy día salió un reportaje en el diario La Segunda... Pero, don Felipe. <ríe> Oiga, don Felipe. Oiga, don Felipe. Cuide el, cuide el mobiliario. Estos son los chacarros que pasan a las 7 con 49 en y en directo. Eh, a propósito de lo que estabas diciendo de los expertos, claro. eh, el día en el diario de La Segunda apareció un, un reportaje de un, de un académico, sobre todo de, de nuestra área de la ciencia política, respecto a los expertos. ¿Quiénes son expertos ¿Quiénes a propósito expertos? del tema constitucional? Claro. ¿Qué le parece? Fíjese que el día sábado, bueno, yo le conté, nosotros tenemos harta conversación con Felipe Villa me encontraba, como bien lo dijo usted en Providencia, en Santiago y de paso caminando por Providencia y me encuentro con una agrupación que se llama el
4: Team Patriota Ah, perfecto. ¿Qué le parece? Team Patriota, liderados por Francisco
1: El Malo, El Bueno, El Muñoz No sé, Francisco ah, Muñoz creo Francisco que se llama la... el, 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 el dirigente de, del Team Patriota y fíjese que estaban eh, afuera de la Unión Demócrata Independiente afuera de la UDI de la sede de la, sede de la UDI en calle no. Suecia y manifestándose ahí habían eh, había un contingente policial bien, bien interesante y a la vez esto estaba tenso el momento y aquí voy con esto Felipe que eh, pareciera que está este nuevo acuerdo que bueno, la semana pasada eh, no lo conversamos los dos creo que usted no estaba la semana pasada no, no estaba la semana pasada. Tuve solo la semana pasada. O la antepasada. La antepasada. Ya, ya, ya ni me acuerdo. No, no. La viaje. memoria. La mucho viaje. Memorio, mucho viaje. Oye, fin de año y Fin de año. Sí, claro. Y resulta que estaba el tema del acuerdo por Chile precisamente. Y ya empezaron a descolgarse algunos. ¿Qué le parece? ¿Qué va a pasar, pues? ¿Qué va a pasar con el acuerdo por Chile si ya se definió? Eh, hay algunos del Frente Amplio, del gobierno, ¿no es cierto? Oye. Marta Herrera, no pudo ser fiscal nacional Sí,
4: tremendo ¿Qué, ¿Qué
1: pasa? Ahora, interesante ese punto Felipe porque empezamos nuevamente a cuestionarnos Nueve
4: abstenciones
1: nueve abstenciones. Mucho Empezamos a cuestionarnos, bueno, el Senado el gobierno el mecanismo de proponer en este caso a los integrantes yo creo que hace, no sé si es la historia del Ministerio Público que no es muy Me antiguo, parece que digamos no. Me parece que no no había sucedido esta situación
4: pero la pregunta es que ¿qué se espera? o sea, claro. porque el perfil
1: ahora mira perdóname Felipe pero probablemente aquí no, no vamos a tener coincidencia pero yo no, no no sé a ver la ministra de la mujer y la equidad de género no quiere que participe un eh, fiscal en este caso porque defendió a un acusado no recuerdo si fue por acoso me imagino que ella dentro de su rol de, de ministra de la mujer y de la equidad de género lo, lo colocó sobre la mesa a Marta Herrera se le acusa de ser la continuidad del fiscal Abbott. Yo no sé si en todas esas horas de exposición no hubo otro argumento. O sea, la verdad es que ahí me cuesta y fíjate lo interesante que un senador del Partido Republicano apoyó a Marta Herrera. Entonces, es que <ríe> Y un pero, pero, senador del Partido claro. Socialista, Alfredo Durresti, Exacto. que es del gobierno mm no la apoyó, pero entonces de qué estamos hablando. Es que al
4: final eso esa es la crítica igual que se le hacía al gobierno porque finalmente que no, no recuerdo qué le decía, pero decía claramente si no eres capaz de reordenar a tus fuerzas, ah, claro, tu no, porque ya es segundo tropiezo. La... Claro. Y lo hay que partir por casa, como se dice? O sea, primero ten los votos seguro, porque como tú dices, un, un senador que es de la coalición claro. vota en contra, se supone que deberían estar todos alineados. Alineado. Oye, ¿y cuál es el rol de Ana Lía Uriarte?
1: Que claro, ella es la ministra, secretaria general eh, de, de, de gobierno de, de la presidencia, perdón, y, y resulta que... Pero con un
4: bajo perfil, creo yo. Yo creo que no, ¿eh? ¿No?
1: Fíjate que yo creo que no. Yo creo que Ana Lía Uriarte, siendo jefa de gabinete uh -huh. de la presidenta Bachelet, hoy día toma un liderazgo muy importante al lado de Carolina Toa y de... y ¿Quién, quién más a ver? Bueno, dentro de lo que es el comité político. Yo creo que son las dos mujeres que llegaron a darle fuerza. Ahora, la que quedó muy debilitada fue la ministra de Justicia. Fíjate con que con mucha crítica con mucha crítica y capacidad política. ¿Cuáles son los últimos ministros de justicia que hemos tenido en los últimos años? En la Larraín, que es un UD histórico, tuvimos a Teodoro Rivera. No, perdón, Teodoro Rivera. Sí, Teodoro Rivera, tengo entendido que fue ministro de justicia en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Quién es Teodoro Rivera? Sabemos, dueño de la Universidad Autónoma, uno de sus fundadores, ¿no es cierto? Un político de renovación nacional, Felipe Bulne. Entonces, ahí pareciera que también falta un perfil potente. Michel Bachelet tuvo a un ex ministro de, de justicia que fue bien polémico que era un radical de, de, de tradición polémico en el sentido, por los dichos que en su momento dio por el Sename que era el partido radical, pero no me puedo acordar en este minuto, entonces volvemos a ver el rol del ministro de justicia Campos perfecto, y de la... tienes toda la razón, sí, Campos es Campos, el apellido
4: sí. y desde acá tengo sí. entendido que es de la sí. región sí. del Bío Bío
1: fue el ministro Udek, el ministro Campos sí. histórico militante del partido radical eh, no, no me puedo acordar el nombre no, no es Jorge eh, pero bueno, eh, ahí eh, estuvo Jaime Campos, ahí está, Jaime Campos fue ministro de, de justicia entonces ahí también uno se del, del año 2016 si no me equivoco entonces ahí uno, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el rol del ministro de justicia en este tipo de, de situaciones? Complejo lo que pasó con el gobierno, compleja la situación porque eso nuevamente lo deja en, en una posición débil bueno y y la corrupción, pues mi querido, ahí está, ve, ¿eh? la confesión de Jaime Campos, dice, ex ministro de Justicia confirma que se negó a cerrar Punta Peut Mira, imagínate, qué complejo de han sido las presiones en ese minuto. Bueno, ¿y qué me dices del caso de Raúl Torrealba?
3: Mm.
1: Ex alcalde de Renovación Nacional en Vitacura. ¿Tenía plata escondida? En la pared, dijo entonces, mira, yo voy a tocar aquí en la radio a ver
4: si hay... Si hay algo. Si hay algo. Oye, entonces <risa> ahora... Pura. Entonces ahora, cómo, ¿cómo se reorganiza para un tercer intento? Y ya un tropiezo ahí ya sería ya... ¿De que, que se vuelva a postular? No, alcaldes, no, a tú? no, 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 me refiero... Ah, volvemos a lo que es el... Al, el al, al, la, 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 la Fiscalía Nacional. La fiscalía, la fiscalía Oye, ¿Cómo
1: la Fiscalía Nacional no va a tener fiscal? O sea, una cosa realmente impresionante... A, a propósito de lo que decía Janet al, al inicio de la conversación que Chile es uno de los países donde se supone la institucionalidad está más, más creíble pero parece que, que no es tan así
4: Bueno, al, al pendiente de lo, del desarrollo de. Oye, ¿y, te, ¿y cerremos con algo? A ver ¿Qué te parece?
1: Michelle Bachelet, ex presidente de la República, dice estar disponible, noticia calentita, ¿eh? para contribuir en un nuevo proceso constituyente, pero afirma que el rol de los expresidentes debiese ser consultivo y no como experto, a propósito de lo que estabas comentando tú. Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Ricardo, Ricardo Lagos y don Eduardo Frey. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece?
3: <risa> en una mesa, lo sentamos en una, en una mesa. mesa a... Claro,
1: y el presidente Boris. El presidente claro. Boris es más joven, es como... Qué, qué, qué increíble, ¿no?
4: Ahí está. Vamos a ver qué Esperar pasa. Esperar el 2023 que no... Vamos a ver qué pasa. Como dirían por ahí, sorpréndenos 2023. No, mira, no, no sé cuánto,
1: no, no, no sé cuánto. Oye, mi querido Felipe, la próxima semana vamos a, no vamos a estar en vivo y en directo, por supuesto, así es. pero vamos a tener también nuestro programa especial, como siempre, para que nos sigan. La próxima semana nuestra Radio Universidad de Concepción, al igual que la universidad, entra en una semana de receso, pero eso no significa que no vaya a haber programación. Siempre hay programación, hay buena música, hay de todo un poco, así es que... ¿Se va a descansar, eh, no, No, no. Bueno, la Navidad sí, pues. ¿Usted la va a ir a San Fabián? Por supuesto. Yo voy a Osorno. Así que ahí vamos a estar también. Está bueno que se acordara de su tierra, sí, porque sabe que está hace bien. semanita ya que no, va... que no ha ido. ¿Va usted? a
4: Santiago nomás usted? No,
1: pero es que de repente la capital eh, hay que ir a observar por qué el centralismo
4: está allá, pues. Oiga, ¿qué le parece, Eduardo, los incendios que están.? Ya empezamos la temporada de incendios, lamentablemente. Sí, fíjate Ministro de Agricultura. Lo vi en la mañana junto a la ministra Camila Vallejo. Camila Vallejo sí. en, en, no sé si fue en el, el grupo el... 10 de la Fuerza Aérea. Claro, Aida. con la llegada del nuevo Hércules C-130. Sí. Me imagino que, que es arrendado,
1: ¿no? Es un avión arrendado, tengo entendido. La CONAF lo arrendó. Y... Pero yo digo, ¿por qué no compramos un avión, Felipe?
4: O sea, al final, eh, si todos los años estamos teniendo el mismo... Tenemos el mismo fue, fue el debate fue el debate que se que se inició cuando fueron los grandes incendios, el super -tanque, cuando ¿te acuerdas? el ¿te eh, claro. que, que fue un bomb, que ese, un es un jumbo,
1: un tremendo, 747, sí. un monstruo, ¿no es cierto? Y, y todos los años entonces la gente dice, bueno... oye, yo sé que un avión no cuesta 10 pesos, evidentemente, pero ¿por qué no hacemos los esfuerzos como país y compramos? Si Chile es un país donde todos los años tenemos incendios forestales bueno vamos a invitar al ministro de agricultura vamos hagamos el compromiso vamos a invitar a
4: don esteban, esteban valenzuela banchet
1: ¿Qué te parece 2023 me parece vamos, un compromiso lo vamos a invitar a los estudios de aunque sea por zoom sea nos comprometemos enero eh, enero que, que hable aquí en vivo y en directo el ministro de agricultura y nos diga qué pasa por qué los gobiernos anteriores pero pues ahora su, su gobierno tiene que comprometerse creo yo a, a
4: qué pasa por qué no, no compramos un avión eh, y nos dejamos y es un estar, tema eh, es un tema muy latente además Eduardo porque en, sobre todo en estos meses de entre diciembre y febrero marzo olvídate eh, el boom y tú que eres de la región de no con mayor razón allá por lo menos mm, yo recuerdo por lo menos en San Fabián tenemos incendio todo el verano oye, focos fue, de incendio sí, pues. y en Santiago el sábado cuando llegué era una cosa era una nube negra que,
1: que realmente preocupaba bastante, interesante bueno, y al gobierno le han dado paliza también por eh, por, eh, por este tema de, de los incendios pero bueno, 7 de la tarde, 59 minutos hemos llegado al fin ya de nuestro eh, programa amigos y amigas, ya tenemos mañana panoramas Entonces sigan las redes sociales de Radio Universidad de Concepción ahí aparece todo, noticias, comentarios, análisis y por supuesto
4: música y los programas todos los días. Felipe. Felicidades para nuestros auditores y auditoras sí. argentinos.
1: Sí, por supuesto, también. Que
4: fueron campeones del mundo. No Hoy, hay que olvidarlo.
1: Que tengas una muy hermosa Navidad junto a tus seres queridos. Nos vemos en el próximo capítulo de Plaza Cívica. Un gran abrazo, Felipe, y todos, Fidel, y todos quienes nos acompañan. Un abrazo a todos
0: y
4: todas. Chao. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Concepción presentó plaza cívica los temas que nos interesan una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil dirigentes sociales, políticos culturales y medioambientales con la conducción de Eduardo Leida y Felipe Villa, integrantes del programa Convergencias Regionalistas de Estudios Aplicados del Sur, CREA Sur UDEC